0: 一声声刺耳的警笛，一桩桩离奇的悬案，一道道诡异的谜题，恐怖的迷雾笼,笼罩在夜色镇的上空，一切的秘密都等着你来揭晓。欢迎收听《夜色镇特别企划之番外篇》。大家好，欢迎大家再次走进夜色镇。我是镇长 Shino。今天我们接着来讲奶奶说的故事。我奶奶有六个孩子，我爸是老大，下边是我大姑。我大姑走得早，走的那年才二十四岁。是为刚出生的表妹洗尿布的时候发病掉到河里去的。大姑的婆家在大姑走了三四年后就搬走了。大姑父的哥哥在外地发了财，全家都被接走，就留下空荡荡的房子。他们家搬走后没多久，我们家就闹上了。当时我被送外公家了。我爸爸在单位里边，我妈在家带我弟弟和我奶奶住一起。听说有一天傍晚，我妈骑车在外面回来，到家就跑房间里倒在床上哭。我奶奶莫名其妙，就抱着我弟弟问怎么了，我妈也不回答，就是哭，那声音怪吓人的。我奶奶当时也没在意，还以为是在外面和谁吵架了，就没有管，把我弟弟哄睡着了，就忙着烧饭。烧好了饭，准备喊我妈去吃饭的时候，发现我妈妈还在哭，连灯都没有开。我奶奶就摸黑进去，边走就边说：“你呀，就是不能受气。”别哭了，快起来吃饭吧。这时，奶奶也走到我妈床边我妈冷不丁的一下就把我奶奶抱着，喊了一声：“妈！”那声音撕心裂肺的，还有她的浑身冷冰冰的，把我奶奶吓得不轻，推开我妈，大声的问：“你是哪个？”我妈边哭边说。我是小林啊，我奶奶毕竟金的事儿多，很快就冷静下来。你怎么了？上你大嫂的身做什么？顺便说一下，小林是我大姑的名字。只听我妈说，我没钱用，没有衣服穿呢。我奶奶就说：“没钱没衣服，你不会找你婆家要呀？回娘家来干什么？”我妈哭着说：“我找不到他们，他们都没了。”我奶奶说：“那你就不能找你爸爸要呀？”我妈说：“刚开始还能看见他，这几年都没见他。”我爷爷在我爸爸和我妈没结婚的时候就不在了，先是葬在了老家的烈士陵园，后来烈士陵园拆了，就搬官到苏州去了。我爷爷的祖籍在苏州。我奶奶恨恨地说：“没用的东西，不知道找婆家要，就知道来闹你大嫂。你走吧，你要的东西过两天我烧给你，以后不准来家闹了。”后来我妈妈哭了一会儿就不哭了，没一会儿就起来把灯开了，问我奶奶做什么。我奶奶问她是哪里不舒服。我妈说没什么呀，就是没什么力气。我奶奶没敢告诉我妈事情的真相。第二天，我奶奶去买了纸钱和彩纸，做了两身衣服，去大姑坟上烧了。不知道大姑的婆家搬得远，还是我奶奶好说话。她过一段时间就上我妈的身要这儿要那儿。刚开始我妈不知道，次数一多，自然也就知道了。吓得我妈带着我弟弟赶紧跑到我外公家。当时我外公家在城里的饭店里头，人气很多，阳气也足。大姑没有办法上我妈妈的身，我妈这个时候才安稳了。正好那段时间，老家有个老人死了，送葬的时候，我二娘，也就是我二叔的妻子，在后面看热闹，结果看了没一会儿，忽然就回家了，急冲冲的。别人喊他，他也不理，到了家就朝地上一睡，哭了起来。我二叔看了不对，就赶紧喊人去叫我奶奶，毕竟大姑上我妈身的这事儿，很多人都知道。我奶奶到了以后，二娘一把就把我把奶奶给抱住，哭得上气不接下气，还是要东西，不停的说我妈的坏话，说我妈刁钻，不肯让她上身。我奶奶就骂她，可是她也不理，就是哭，说不给东西她就不走。我二叔气急了，就骂了她两句，结果二娘跳起来就要打她，力气大的吓人。后来，奶奶还是答应了大姑的要求，给她钱，给她衣服。不过，奶奶叫二叔专门去趟大姑父的家里头，把他叫回来商量这事儿怎么办。按道理，出嫁的女人死了，婆家要供养，娘家是不能插手的，除非婆家死绝了。大姑父非常的伤心，他们是自由恋爱，感情很好。他打算把大姑的骨灰撒到他现在的家，可是家人不让，大姑父只好烧了很多的纸钱给大姑，答应每年都回来烧纸钱给大姑，叫大姑不要回娘家闹了。大姑父的话很管用，之后的几年，大姑都没有再回来闹。我家是农村的户口，在城里没有办法上学。七岁的那年，只好回老家。我妈妈干脆也把我弟弟带了回来，反正大姑也不来闹了。大概我妈妈对奶奶家有阴影吧，就不肯住那儿。正好村委会搬到了新房子里，半卖半送的就把原村委会卖给了我家，才两百块钱。可现在起码要两百万。在这个新家住几年都安安稳稳的，我没在梦游过，也没看到过奇怪的东西，我妈也没有被大姑上身，一家子过得很是开心。不过，开心的日子过得总是很快。我十一岁那年，我家里又发生事儿了，还是大姑，她又上了我妈的身。我奶奶问她：“不是婆家在供养她吗？怎么又回娘家来闹了、啊？”大姑说：“大姑父在外面又找了个女人，她恨死大姑父了，以后都不想向大姑父要钱了。”把我奶奶气得够呛，就说：“你就是因为这个闹啊！你去了都这么多年了，人家到现在才和别人，已经是很对得起你了。难不成你要他这样守着你吗？”这时候，我也放学回到了家，是我阿姨接的我。回来看到我家的院子里有很多的人，我和阿姨都吓了一跳，冲进去一看，我妈蒙着被子在里面哭呢。边上的人小声告诉的我们是怎么回事，我阿姨就大声的骂道：“你是什么东西，赶紧走，不然我会叫人收拾了你。”结果我妈一下子就坐了起来，那模样吓死我。了。本来我妈妈就是卷发，现在凌乱的像鸡窝。那张脸蜡黄蜡黄的，两只眼睛能看到的就是白眼珠子。她对着我的阿姨破口大骂，而且骂得非常的难听。我当时哪里见过这些？我当时就哭了，喊妈妈。结果我妈还骂我说：“这是哪家的死小孩？”我奶奶说：“这是你大哥家的亲亲，你以前不是最喜欢他吗？你现在不认识他了。”你这副样想给小孩吓死呀？结果我妈妈一下就睡到那儿，说：“我不管，反正你要给我钱，不给我就不走。”我阿姨就出去找了我们村上的那个阴阳先生，请他来收拾他。那个阴阳先生已经九十多岁了，他不愿意说这是你们自家的事儿，他不是野鬼。我们家只好再一次妥协。答应给大姑烧纸烧衣服，在之后，我爸爸还托了一个很厉害的风水师，在我们家前后设计了一下，还埋了几个据说是法器的东西。从那以后，我们家就真正的安宁了。